0: el secreto mortal de los templarios. Una piedra de aspecto inocente podría contener la clave de un misterio. Podría revelar el secreto que daría riqueza y fortuna a este hombre. El sacerdote francés Berenger Sonier que pasó de la pobreza más absoluta a una riqueza aparentemente ilimitada en 1891. 25 años más tarde, su muerte, acaecida en 1917, dejaría asociado a su nombre el clásico misterio del tesoro perdido. Un interrogante detrás de otro interrogante. ¿Por qué bautizó a la torre gótica en
1: la que instaló su biblioteca Torre Magdala? ¿Y por qué la construyó en este
0: preciso lugar? Los primeros pasos de la saga de Saunier empezaron con los enigmas escondidos detrás de este manuscrito. Uno de aquellos secretos era un símbolo secreto, la estrella de cinco puntas. Esta sencilla figura geométrica tiene muchos significados. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de la gente la asocia directamente con el demonio con el mundo de la magia y el ocultismo, con la alquimia. Ya hemos visto cómo el sacerdote llenó su iglesia de pistas para la antigua y misteriosa búsqueda de la piedra filosofal.
1: La manera de convertir los metales base en oro. y al hombre terreno en un espíritu puro. Y es también la estrella
0: de cinco puntas la que nos lleva a descubrir un significado oculto ignorado hasta hoy en la obra del gran pintor del siglo XVII, Nicolas Poussin, poseedor de un secreto que interesó hasta a los reyes. Un secreto aparentemente vinculado con reims le château el pueblo de Sonnier, ya que es precisamente esta tumba que Poussin
1: pintó en su Pastores de Arcadia la que se encontraba en reims le château Y dentro de su iglesia, el sacerdote Berenger Saunier
0: ha dejado plasmados una multitud de símbolos extraños. La
1: decoración de la iglesia se encuentra repleta de tentadores indicios y mensajes en clave. En este fantasmagórico mundo de estatuas,
0: cuadros y vitrales, los detalles parecen pedir a gritos una interpretación. Pero las sendas por las que nos llevan son extrañas e insospechadas. La imagen de la rosa en la cruz se encuentra ampliamente distribuida por toda la iglesia. Posiblemente una referencia críptica a los rosacruces. Y hemos encontrado las huellas de una sociedad secreta todavía más misteriosa, la Orden de Sion, cuya lista de grandes maestros fue descubierta en
1: la Biblioteca Nacional de París. Nicolás Flamel,
0: famoso alquimista de la Edad Media. Leonardo da Vinci, genial artista e inventor. Isaac Newton, notable científico inglés. Claude Debussy, gran compositor. Hasta llegar a Jean Cocteau. Todos estos hombres tuvieron creencias religiosas poco ortodoxas. ¿Pero es acaso posible confiar en esta extraña lista? ¿Es posible que tantos grandes hombres hayan atesorado el mismo secreto a través de los siglos? ¿Un secreto que nunca ha sido revelado? ¿Y cuál podría ser ese secreto? Solo para los iniciados. Aquí, en rennes le château se encuentra el origen de ese misterio. Este pequeño poblado, que se levanta sobre las colinas a los pies de los Pirineos, posee una de las vistas más hermosas que puedan imaginarse. Sin embargo, casi nadie viene a visitar este lugar atraído por el paisaje. El motivo de la atracción es el misterio del tesoro escondido. antes de empezar nuestra investigación debemos preguntarnos si la belleza del lugar nos ciega ante la verdadera identidad de este lugar, ya que Sonier y el pueblo se encuentran ligados a esa misteriosa lista de hombres ilustres aquí, en el jardín de la iglesia, se encuentra el calvario que Sonier mandó a erigir y en él hallamos la extraña inscripción Cristo defiende A -O -M -P S. La antigua orden mística, PS. ¿Acaso esta inscripción se refiere a la orden mística de la orden de Sion? ¿Es posible que esa sabiduría haya sido transmitida a lo largo de los siglos hasta llegar a hombres como Jean Cocteau? ¿Es posible? La orden de Sion lleva el título adicional de Ordra de la Croix Veritas, la verdadera orden Rosacruz. Durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia de Notre-Dame de France en Londres fue bombardeada. Una vez reconstruida, muchos artistas franceses fueron invitados para su decoración. Cocteau hizo una pintura al fresco. Sin embargo, la crucifixión que pintó es bastante misteriosa. En ella solo son visibles los pies de Cristo, y la imagen de una rosa aparece en la cruz una vez más. Sin embargo, en la pintura de Cocteau existe otro elemento escondido. Esta cabeza es su autorretrato, y las lanzas de los soldados definen una figura geométrica a su alrededor, de la cual él es su centro. De esta manera, Cocteau repite lo que hizo Poussin con sus pastores de Arcadia. El pentáculo irradia de la mente de Cocteau, tal y como irradia de la mente de la pastora. Una vez más nos encontramos con esta poderosa imagen, la estrella de cinco puntas. ¿Por
1: qué es tan recurrente esta forma geométrica? No importa cuál sea la pista que hayamos descubierto, siempre regresamos
0: al pentáculo místico, al símbolo de Venus a María Magdalena, santa patrona de Reims le chateau Quizás esta sociedad misteriosa y secreta que dice haber tenido a Da Vinci, a Newton, a Hugo y a Cocteau como grandes maestros, quizás esta misteriosa orden mística sea la poseedora del secreto. Sin embargo, la única lista disponible de grandes maestros termina con Cocteau, que murió en 1963. Se dice que actualmente el gran maestro de la Orden de Sion es este hombre. Su nombre es Pierre Lontable Sinclair, un encantador y sofisticado urbanita francés, amable, inteligente y, sobre todo, discreto. En 1979, cuando le pregunté sobre la orden de Sion, me dijo... Nosotros hemos apoyado a Sion, y Sion nos ha apoyado. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Me refiero a la línea merovingia, pues somos descendientes del rey Dagoberto II. Entonces, la Orden de Sion era una organización dedicada a apoyar y proteger a los merovingios. Sin embargo, la línea de herederos de los reyes franceses merovingios terminó con el asesinato de San Dagoberto. Dagoberto II. Volvemos de nuevo al inicio de nuestra investigación. El manuscrito que encontró Sonier decía «Este tesoro pertenece a Dagoberto II y a Sion». «Los merovingios son la Orden de Sion». Asimismo, Sonnier encontró esta piedra tallada en su iglesia, que según se dice, representa el rescate del hijo de Dagoberto. El cual, según cuenta la leyenda, fundó una familia aquí, en Reims le château Monsieur Plantard, gran maestro de la Orden de Sion, dice que él es un descendiente directo de ese rey perdido. Él sostiene que la sangre real de los merovingios corre por sus venas. Pero, ¿por qué una organización así se perpetuó clandestinamente durante más de mil años para proteger una línea de herederos? ¿Acaso el objetivo principal fuera el de poder restaurar a esa dinastía en el trono? Es una idea aparentemente absurda, exótica y tan descabellada como inútil. Sí, en efecto. La Orden de Sion es realmente una organización que se ha perpetuado a través de los siglos y con la ayuda de grandes hombres e ideas. El objetivo debió ser muy importante. Conocimiento esotérico escondido tras la imagen de un tesoro escondido. Los tesoros enterrados son una distracción formidable para nuestra cultura materialista. Pero recordemos que tenemos un amplio pasado histórico disponemos de datos de suma importancia, como las creencias heréticas, la magia o la brujería. Razones muy importantes para nuestros ancestros, tan importantes como la idea de un tesoro enterrado para nosotros. Para poder comprender a la orden de Sion, debemos intentar dejar de lado nuestra imagen escéptica y racional del mundo y verlo con los ojos de nuestros antepasados. Después de todo... Debemos recordar que la Orden de Sion no es la única sociedad secreta que ha existido en el pasado. La aparición constante de formas geométricas en nuestros datos es curiosamente parecida a la de las escuelas iniciáticas muy antiguas, como la Escuela Pitagórica, que floreció a partir del siglo VI a.C. Para ellos, la estrella de cinco puntas representaba la eternidad, la
1: vida y la salud. Cuando pude hablar con el señor Plantar sobre las
0: coincidencias geométricas, le pregunté ¿Su geometría es pentagonal, verdad? Y dijo No puedo responder a esa pregunta. El pentáculo pitagórico, utilizado en la extraña crucifixión Rosacruz
1: de Cocto. utilizado por Poussin en su paisaje de Reims-le-Château. Escondido en el manuscrito hallado
0: en la iglesia por cuya santa patrona es María Magdalena, a quien los iniciados de la Edad Media adjudicaron el mismo símbolo de cinco puntas. Según cuenta la leyenda, María Magdalena fue quien trajo el santo Grial a Francia. El Santo Grial, ese objeto misterioso, otro eslabón en nuestra cadena de pistas. Y es un eslabón con más de una conexión. Se decía que se hallaba incluido en el Tesoro de los Cátaros. Los romances medievales del Grial hablan de los templarios como guardianes del Grial y de la familia del Grial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Santo Grial? Normalmente se le considera como una copa o cáliz, el cáliz que fue utilizado por Jesús en la última cena, o la copa en la que se recogió la sangre de Cristo crucificado. Un receptáculo de la sangre de Jesús traído a Francia por María Magdalena. El Santo Grial. En las primeras versiones de la historia del Grial, que tienen nexos con los caballeros templarios, el nombre de este objeto misterioso no es el santo grial, sino el sangral. Y hemos llegado a considerarlo como una copa o cáliz, ya que en idioma céltico existe una palabra muy parecida a gral, que significa copa o cáliz. Así que sangral significaría cáliz sagrado. Pero si el elemento principal es la sangre de Jesús, podríamos preguntarnos si el término santo grial o sangral ¿Deriva no tanto de las palabras
1: sangral, sino de sangral? Entonces no hablamos de un cáliz, sino de la sangre real.
0: Súbitamente surge ante nosotros una posibilidad inimaginable e inesperada. Cuando María Magdalena llegó a Francia con el sangral, ¿llevaba consigo un cáliz con la sangre de Cristo o con la descendencia de Cristo? ¿Es por eso que se describía a los templarios como guardianes del grial y de la familia del grial? ¿Pudo ser esa familia el descendiente directo de Jesús? Soy consciente de que una idea así podría parecer ofensiva o blasfema para muchos. Pero, ¿y si algunos lo hubiesen creído así en el pasado? Considerando que la orden de Sion dice haber fundado la orden de los caballeros templarios, y de acuerdo al señor Lontable, la orden protege y apoya a una dinastía. La familia real Merovingia, los descendientes de San Dagoberto. ¿Puede esto explicar el por qué los merovingios fueron reconocidos por la Iglesia como reyes por derecho divino, en lugar de haber sido ungidos por la Iglesia como tales? ¿Qué clase de imagen herética y sobrecogedora empieza a perfilarse ante nuestros ojos? De pronto, de la multitud de fragmentos separados de este misterio, surge una extraordinaria hipótesis. Jesús pertenecía a la dinastía real de David. Los sabios de Oriente la reconocieron como rey de los judíos por nacimiento. Murió en la cruz con el mismo título, i n -R i Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y murió por crímenes contra el Estado romano. La crucifixión era un castigo reservado para tales crímenes. ¿Era Jesús un rey que intentaba recuperar su trono? De ese modo, cuando María Magdalena llega a Francia con el receptáculo de la sangre de Cristo después
1: de la crucifixión, ¿llevaba consigo a un descendiente de la casa real de Israel?
0: ¿O era simplemente que la Magdalena era en sí misma el recipiente de la
1: sangre de Cristo? En otras palabras, si el heredero
0: de Jesús fuese a salir del vientre de María Magdalena, ¿era María Magdalena la mujer de Jesucristo? Debo insistir otra vez. Aunque una idea así pueda parecernos blasfema, pudo formar parte de las creencias de otros grupos religiosos. Ciertas formas de cristiandad, como el arrianismo, dicen que Jesús fue hombre antes que Dios... Y los visigodos, con quienes Santa Goberto II estaba aliado, eran arrianos. Su descendencia y la orden de Sion que les apoyaba continuaron practicando sus creencias, aunque fuesen ferozmente perseguidos por la iglesia romana. Un Jesús, hombre y también padre, quizás no fuese una idea tan ofensiva para ellos como para nosotros, que estamos tan influenciados por la fe en la que hemos creído. En cualquier caso, ¿por qué la descendencia de Jesús, si es que la hubo, huyó a Francia? Curiosamente, Francia era un refugio idóneo. En todo este área de Europa existía una comunidad judía firmemente arraigada, Una comunidad que se regía a sí misma y tenía su propia casa real. Si la Saint-Ral, la descendencia de la casa de David, huyó hacia Francia, podrían desvelarse muchos misterios sobre la historia de este área. Esto explicaría por qué la iglesia reconoció a los merovingios como reyes por derecho divino. La iglesia no habría hecho nada parecido si no hubiese considerado a la dinastía merovingia reyes por derecho divino asegurando su supervivencia después del asesinato de Sant'Agoberto con la protección de los caballeros templarios, guardianes del santo Grial y de su familia. Nos encontramos ante una teoría seductora, una hipótesis que se remonta al mensaje del manuscrito hallado por Sonier. Este tesoro pertenece a Dagoberto II y a Podemos ver por qué una idea como esta que fue compartida por un grupo reducido podría haber sido muy peligrosa como para ser compartida con los demás y debía ser guardada como un conocimiento secreto solis sacerdotibus solo para los ya iniciados pero qué debemos pensar nosotros a finales del siglo XX la teoría de una descendencia directa de Jesús es solamente una hipótesis no es ningún hecho considero que la fe no debería verse afectada por las hipótesis históricas. Decir yo creo no es lo mismo que decir yo sé. La verdad es que no importa mucho si estamos preparados o no para aceptar esta idea. Lo que importa es que alguien en el pasado, quizás la orden de Sion, pudo haberlo creído. ¿Pero es nuestra información segura? Para saberlo tenemos que indagar en hechos concretos. ¿Cuál es la razón de todo este misterio? La historia de Berenger Sonnier salió a la luz a principios de la década de los 60. Sin embargo, no era más que una colección de rumores y el elemento más importante era un tesoro escondido. La notoriedad de la historia provocó una ola de buscadores de tesoros. Durante el comienzo de nuestra investigación, a finales de los años 60, la gente asumía automáticamente que yo también buscaba el tesoro. Quienes buscaban el tesoro me seguían de cerca constantemente, cosa que yo no sabía. Y si me veían prestar demasiada atención a un lugar u objeto, estos no tardaban mucho en recibir su visita. Por ejemplo, la lápida de la dama de Blanchefort era de piedra blanca, rectangular e intacta cuando la visité en 1971. Días después, alguien quiso levantarla y la rompió en pedazos. Hoy incluso se han perdido algunos de esos pedazos. La tumba que pintó Poussin fue ignorada hasta el año 1971. fecha en que me fijé en ella. Ese mismo día alguien intentó profanarla y trágicamente hoy en día esa tumba ya no existe. Sin embargo, antes incluso de que yo llegara, los cazadores de tesoros ya habían sembrado el caos y el pueblo se había visto obligado a poner una ley contra esta insensata búsqueda de tesoros. Fully interdit prohibido cavar. La avaricia resulta ser una baja pasión para mucha gente, y la historia de Sonier ha atraído a más miembros de esta repugnante cofradía de indeseables. Pero esta historia nos ha guiado a través de los fascinantes recovecos del pasado, hacia la seductora teoría de un posible matrimonio entre Jesús y María Magdalena. No es de extrañar que en 1982, cuando enuncié la teoría de la sangre sagrada y el crial, atrajera una atención inmediata. Sin embargo, debo insistir una vez más en que la idea no es más que eso, una idea, una hipótesis que no ha sido probada. Considero que estos asuntos, como en cualquier otra creencia, se basan en la opinión personal. Uno mismo puede elegir creer en el diablo o no. ¿Uno puede pensar que María Magdalena era la mujer de Jesús o no? ¿Podemos elegir pensar que la tierra es plana o no? Sin embargo, ha llegado la hora de abandonar el mundo de las creencias y trasladarnos al mundo de los hechos. No podemos comprobar que Dios exista, aunque sí podamos comprobar que la tierra es redonda. Así que aunque no podamos comprobar la existencia de un tesoro, o la existencia de la Orden de Sion, o el que Jesús tuviera descendencia, sí podemos demostrar por qué este pueblo se encuentra en el centro de todo este misterio. Esta investigación comprobará que reyns le Château es un enigma en sí mismo. Nos hallamos a punto de realizar un hallazgo sobrecogedor. Estamos a punto de abrir una nueva ventana hacia el pasado. Nuestros próximos pasos nos enseñarán una maravilla que nuestros ancestros dejaron para nosotros aquí y en la distante isla de Borholm. Un conocimiento secreto, transmitido de generación en generación, celosamente vigilado durante muchos siglos. Información secreta y privilegiada. Solis sacerdotibus. Solo para iniciados. el secreto mortal de los templarios. Tesoros, secretos, misterios. Hemos recorrido un largo y tortuoso camino tras la pista de un sacerdote francés muerto y un supuesto tesoro escondido. A cada paso, nuestros cazadores de tesoros encuentran confusión, pistas falsas, callejones sin salida. Algunas pistas parecen haber sido dispuestas con la intención de ocultar algo que parece estar cerca y sin embargo se aleja constantemente. Conocimientos escondidos, solis sacerdotibus, solo para los iniciados. La semilla de este misterio fue sembrada en Reims-le-Château. En la iglesia de Reims-le-Château, dedicada a María Magdalena, Sonier encontró el viejo pergamino de la Orden de Sion en el que se escondía un pentáculo. sonnier adquirió una copia de una pintura de Poussin de una tumba cercana a Reims le château y en ella también se escondía un pentáculo. Cocteau, que supuestamente era gran maestro de la Orden de Sion, hizo lo mismo en un mural. Y la Magdalena, a quien está dedicada esta iglesia, la portadora de la sangre de Jesús, está simbolizada en el cielo con el pentáculo de Venus. una forma geométrica, una estrella de cinco puntas normalmente asociada con la magia y el ocultismo. Pero la cadena de pistas nos alejan de este lugar. Jerusalén es otro eslabón de esta cadena. También lo es la isla de Borholm, situada en el norte, en el mar Báltico. Las iglesias redondas de Borholm se remontan al tiempo de las cruzadas, y demuestran la influencia de la arquitectura de los caballeros templarios, los monjes guerreros más famosos de la Edad Media. La orden de los caballeros templarios también se halla envuelta en el misterio. Este extraño documento, encontrado en la Biblioteca Nacional de París, es una lista de los primeros grandes maestros de la orden, y sugiere lazos con otra enigmática organización secreta, la Orden de Sion. Y, aparentemente, la depositaria del conocimiento que puede aclarar este misterio es precisamente esta orden. Exploración de lo invisible. Hoy podríamos preguntarnos por qué se ocultaba el conocimiento. El conocimiento es poder, no solo en lo místico o mágico, como pudo haberlo sido para nuestros ancestros. Incluso hoy en día el conocimiento es peligroso. La bomba atómica fue fruto de un secreto y eso les permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Ciertas informaciones secretas se transmiten de generación en generación, en gremios artesanos o en órdenes secretas. Y nosotros hemos encontrado una de estas órdenes secretas. La Orden de Sion supuestamente la orden fundadora de los caballeros templarios. Pero ¿cuáles eran exactamente sus secretos? Hemos emprendido la labor de encontrar pruebas que puedan ser comprobadas, algo de lo que podamos estar seguros. Centremos estas pruebas tangibles en los vestigios templarios y empezaremos de la forma más sencilla posible. Como bien sabemos, en las proximidades de rennes le château se encuentran dos castillos asociados a la orden de los caballeros templarios. Cada uno de ellos está edificado en la cima de una montaña. Y, por supuesto, rennes le château también se encuentra en la cima de una montaña. Visibles entre sí, estas tres montañas forman un fascinante triángulo, en el que la distancia entre Vessu y rennes le château es igual a la existente entre Vessu y Blanchefort. Los ángulos también son significativos, 36 grados, 72 grados y 72 grados, un triángulo muy preciso. Y la superposición de cinco triángulos iguales a este forman la figura de un pentáculo. Y volvemos a encontrarnos con esta figura, tres de cuyas esquinas son las cimas de estas tres
1: montañas. Pero ¿qué hay de las otras dos esquinas? Increíblemente, también aquí hay dos cimas de montañas naturales.
0: Cinco montañas en perfecta simetría. Un pentáculo gigante, natural, pero tan exacto que parece haber sido dibujado. La posibilidad de encontrar cinco montañas dispuestas de esta manera es igual a los movimientos de Venus, literalmente astronómica. Un reflejo del cielo. Desde el primer momento en que esta disposición pentagonal fuera descubierta, y no podemos precisar exactamente cuándo ocurrió eso, pero desde ese momento, este lugar ya fue reconocido como un lugar de una importancia sagrada, un lugar bendito. Conscientes de esta perfección divina, estos hombres que poseían ese conocimiento secreto, los sacerdotes iniciados, intentaron rodear todo este lugar con un templo invisible, cuya estructura se encontraba dictada por la disposición de las montañas. Esta figura es tan extraordinaria que era considerada con reverencia y temor por los antiguos como la representación de la armonía divina del cosmos. Las líneas que conforman los lados del pentáculo se dividen en proporción armónica, creando lo que se ha dado en llamar división dorada. Aquí tenemos una impresionante estrella de cinco puntas en el mapa. Las montañas definen distancias exactas, como las que existen desde cualquier punto a su intersección contraria, y, extrañamente, esa misma medida separa a las iglesias de reims le château y rens le bain Podría tratarse solamente de una coincidencia interesante, pero mirad. Esa misma distancia separa a las iglesias de reims le château y Campagne de Sirot. Quizás otra coincidencia, pero es también una coincidencia que la misma distancia separe a las iglesias de Lux y Ser y Serre, Arqué y Perol, Arqué y Terol, Terol y Saint-Salvert, Antuñac y Roquetallat,
1: Bourriès y Crou, Laval y Saint-Just. ¿Y que a su vez separa a la iglesia de la esperanza de las de Custosa,
0: Grané, Saint-Ferriol y Les Sosy. Esto ya no es una coincidencia. Esto ha sido un esfuerzo consciente e inteligente. Sin embargo, aunque la repetición constante de una distancia fija entre estructuras sea notable, no es más que una pequeña parte de la inmensa labor acometida. Esta iglesia, situada en el pueblo de Esperanza, está a la misma distancia de las otras cuatro, que se encuentran dibujadas en un inmenso círculo sobre la cual Esperanza es el centro. Y, sorprendentemente, también existe otro orden escondido dentro de ese inmenso círculo. Esta línea define la distancia entre Custosa y Grané, una distancia escogida con meticuloso cuidado. Una vez más nos encontramos con el Pentáculo Místico. Esta vez no se encuentra formado por las cimas de las montañas, sino que ha sido cuidadosamente construido por el hombre. Sin embargo, más notable aún, es el que hayamos encontrado la relación entre esta maravilla en los Pirineos y esa pequeña isla en el mar Báltico. Bornholm es un área pequeña y definida, sus iglesias no son numerosas. Sin embargo, mirad. Dos iglesias y un islote pequeño que forman la línea de control, que por increíble que parezca, determina
1: la misma geometría. Aquí el pentáculo es más complejo y sutil. Para explicar claramente esta maravilla
0: escondida, debemos acercarnos a ella paso a paso. Me encuentro en el centro de la isla de Borholm, en su parte más elevada. Con el paso del tiempo, aquí han crecido árboles. Pero antes, yo habría podido ver desde esta cima a dos iglesias que estaban perfectamente alineadas. Klemsker y Ritsker. En esta dirección está la iglesia de Ibsker. Y aquí, la iglesia de Blitzker. Y todas ellas se encuentran directamente alineadas a través de este punto. Adicionalmente, las líneas creadas por las distancias entre estas iglesias se interceptan en proporción exacta con la división dorada. La belleza del diseño geométrico es realmente notable. Desde el mismo lugar, la distancia a la iglesia de Pulsker es exactamente la misma que existe con la iglesia de Ipsker. Y lo que es más sorprendente, la distancia entre Pulsker e Ipsker es exactamente la mitad de la distancia entre Ipsker
1: y Prutsker. Aquí se encuentra una de las iglesias
0: más importantes e interesantes de Borholm. Esta es Osterlars. Es una magnífica iglesia redonda, igual a las Capelli Militium Templarias. En Borholm existen cuatro iglesias redondas y son iglesias únicas. Y no solo en Borholm, sino también en Dinamarca. Son especiales. Y ahora veremos por qué son tan especiales. Osterlar se yergue justo en el centro de esta geometría, como una araña en el centro de su red. Al otro lado de la isla se encuentran Nilars, otra iglesia redonda. Osterlars y Nilars definen un círculo en cuya circunferencia se encuentra Trutsker. Y es aquí donde se encuentra la iglesia de Vestemari. Un ejemplo de la precisión empleada en las medidas, esta distancia es exactamente la cuarta parte del radio del círculo. y la iglesia de Olsker se encuentra sobre una estrella hexagonal. Olsker es otra de las hermosas iglesias redondas de Borholm. Curiosamente, los historiadores siempre han preguntado respecto a la ubicación de esta iglesia ya que debería haber sido erigida en la cima de esa colina. ¿Por qué fue construida 150 metros colina abajo? Esta pregunta ya no es necesaria. El diseño geométrico nos dicta cuál es su ubicación con notable exactitud. Más adelante veremos cómo este mismo punto tiene otras notables funciones. Regresemos a la geometría. Olsker se asienta sobre el hexágono, la estrella hexagonal que se encuentra formada de una manera muy elegante,
1: de acuerdo a la línea del círculo. Traslademos este poderoso diseño a Gens-le-Chateau.
0: Recuerden cómo dos de estas iglesias dividían el círculo en cinco, creando un pentáculo. Pero existen dos iglesias más en el círculo,
1: que marcan seis divisiones. produciendo de esta manera el sello de Salomón tan claro como el pentáculo del mago
0: de elevado valor simbólico. ¿Cuál es su relación con el primer pentáculo conformado por cinco montañas? Están impecablemente conectados con extrema precisión dividiendo la línea de contacto exactamente por la mitad. Cuando vi la torre de Magdala por primera vez hace ya más de 20 años no podía imaginarme el alcance de lo que a simple vista parecía una leyenda sobre un sacerdote y un tesoro. Ahora soy perfectamente consciente de la intrincada red de líneas, ángulos y distancias cuidadosamente calculadas que conectan estas estructuras a lo largo de tantos pueblos. Escondidas, invisibles al común de los mortales, sabidas sólo por los poseedores del conocimiento, solo. Para los iniciados, pero cuál pudo haber sido el propósito de todo esto? Esta labor les costó muchos, muchos años. Puede que siglos para poder completarla. Pero, ¿con qué propósito? De momento, solo podemos especular. que James-le-Château. era un lugar que tenía una importancia sagrada. mientras que Bornholm y su sofisticado diseño realizaba otras funciones importantes. La clave se encuentra en las cuatro iglesias redondas. Su ubicación parece ser arbitraria, sin embargo demuestra una geometría increíblemente sofisticada.
1: Aquí nos encontramos con el antiguo misterio del círculo y el cuadrado. El círculo
0: inscrito dentro del cuadrado tiene a la iglesia Klemsker en su circunferencia.
1: Y esta iglesia es la que define una estrella de siete puntas. Una estrella más para recordarnos los siete planetas
0: visibles, quizás, o los siete días de la semana. Desde Klemsker, en la estrella de siete puntas, hasta la iglesia de Ruh, Incluimos una vez más el islote de Christiansee, a 24 kilómetros de distancia. Utilizando este radio, podemos trazar un círculo que rodea Bornholm completamente y dentro de ese círculo, un triángulo equilátero a partir de Christiansee que contiene un pequeño círculo, en cuya circunferencia se encuentra la iglesia de Ipsker. Y la distancia desde Osterlar hasta Ipsker es exactamente la misma distancia que existe entre las dos iglesias circulares de Olsker y nícker Es como si estuviéramos delante de un profesor explicándonos cómo solucionar un problema complejo. Quizás la isla de Borholm es un campo de entrenamiento soli sacerdotibus, solo para los ya iniciados. Los artífices de esto poseían una enorme habilidad, ya que incluso con la sofisticada tecnología existente hoy en día es una tarea difícil. cuánto más difícil pudo haber sido, no solamente el planear el diseño, sino realizarlo como quien dibuja sobre una pizarra a lo largo de miles de kilómetros. Y todo esto ocurrió en un pasado remoto en el que tales habilidades supuestamente no existían. Así pues, nos han dejado un legado solamente comparable a las maravillas de la antigüedad. Hemos hablado repetidamente sobre los nexos entre las localidades principales y ahora ese triángulo adquiere un nuevo significado. La distancia entre Jerusalén y Rennes-le-Château es la misma distancia que existe entre Jerusalén y Borholm. Y la línea que va desde Christianse
1: a Borholm descansa directamente sobre Rennes-le-Château. Y eso no es todo.
0: La distancia entre ambos lugares es de mil unidades que es exactamente la mitad de la distancia que separa a ambos puntos de Jerusalén. Este es un nivel tan avanzado que resulta difícil de creer en él si no te has documentado antes. Y, sin embargo, por su naturaleza, es realmente difícil de percibir y comprender. Después de todo, es invisible, no puede ser vista, nadie lo conoce, solo para los iniciados. Pero podemos enseñarles una evidencia más que tangible que les ayudará a comprenderlo. La compleja estructura de la iglesia de Osterlars guarda secretos que hasta hoy jamás podrían haber sido imaginados. La iglesia está construida en tres niveles. Es una torre de observación. Originalmente no estaba techada, sino que estaba protegida por murallas. Hoy, estas murallas se han elevado para soportar el techo cónico. Pero estas ventanas estuvieron expuestas. Podemos ver el cuidado con el que las aberturas fueron construidas. El plano demuestra con qué precisión se instalaron estas ventanas en el muro... ...y la habilidad con la que los ángulos fueron escogidos. El muro interior de la rotonda guarda secretos todavía más interesantes... Esta ventana se encuentra perfectamente alineada con la siguiente. Y en otros tiempos habría sido posible poder mirar al exterior desde aquí. ¿Cuál pudo haber sido el verdadero propósito de tal meticulosa alineación? Déjenme enseñarles algo. Desde este punto la luz es totalmente visible pero un leve movimiento hacia este lado o al otro la oculta de nuestra vista. La luz de un faro habría sido claramente visible a través de estas estrechas rendijas dependiendo de la orientación de las ventanas. Ahora podemos empezar a entender cómo se llevó a cabo semejante planificación geométrica. Nuestra búsqueda por el tesoro del sacerdote francés nos ha llevado más lejos de lo que esperábamos. Parecería que este tesoro fuese más bien un antiguo conocimiento secreto que la acostumbrada abundancia en oro y joyas. Sin embargo, a través del conocimiento se adquiere poder y es posible que nunca lleguemos a saber cuál fue el origen de la fortuna de Sonier. El demonio nos ha guiado a través de muchos oscuros recovecos del pasado. Pero la historia del tesoro perdido continúa siendo poco más que rumores inciertos. Aquí lo único exacto es la geometría y las medidas. Soy consciente de que la geometría que les hemos expuesto es bastante compleja, especialmente en el del contexto de una película para televisión, porque en realidad lo que hemos visto hasta ahora no es más que una pequeña parte de lo que existe un diseño incompleto, o al menos hemos hecho un diseño básico para poder explorar estos emocionantes, hermosos y complejos elementos. También entiendo que este es un trabajo difícil y arduo, y muchos expertos en los campos que hemos tocado, especialmente de historia y arqueología, rechazan instintivamente la evidencia de poseer una más que aparente sofisticación tecnológica por parte de nuestros antepasados pero esto se debe a que esa tesis ha sido presentada demasiado a menudo, digamos que por simples charlatanes, atraídos por temas tan dudosos como puede ser la mística. El aspecto que caracteriza realmente este descubrimiento es su coherencia y, sobre todo, su arrolladora exactitud. Todo lo que hemos visto aquí, la geometría, dibujos, el diseño y la ubicación de las estructuras puede ser demostrado y comprobado y también puede ser verificado. Así que, aunque no hayamos llegado al final de la investigación, ¿a qué conclusiones podemos llegar hasta este momento? La primera y la más clara es que nuestros ancestros poseían un conocimiento y una habilidad técnica mucho mayores de lo que podríamos imaginar. Y utilizaron este saber para poder estructurar geométrica y matemáticamente el espacio en el que ellos iban a vivir. ¿Por qué? Debemos recordar que nuestra visión del universo no es la misma que la suya. Los motivos que tuvieron y sus propósitos eran distintos a los nuestros. En mi opinión, para ellos, esta era una labor religiosa, de aceptación del poder, y presencia del Creador. Quiero enseñarles esto. Esta es la última evidencia y es también la más hermosa. Lo que verán es un ejemplo tan claro como magnífico. Cada día somos testigos de un nuevo amanecer. Para ellos, este astro que nos da la luz y la vida era una manifestación del funcionamiento del universo creado por Dios. En Bornholm, la geometría alcanza su nivel más pleno y más elevado. Posiblemente, los iniciados pudieron haber creado en su tiempo un calendario exacto. Y si eso fuera así, esta ventana indicaría el solsticio de verano. Como vemos, las ventanas interiores tienen una forma muy precisa. Afortunadamente, una de ellas todavía está abierta en la muralla exterior y el 21 de junio, en el solsticio de verano, podemos experimentar cuán precisa es esa alineación. Hoy, el 21 de junio, los primeros rayos del sol naciente pasarán a través de esta abertura. Esa será una señal infalible del amanecer del día más largo y del comienzo del largo viaje del astro rey hacia el invierno. Y así, con el solsticio de verano, capturamos una pequeña visión de una maravilla que durante muchos y largos siglos ha sido relegada total y completamente al olvido.